0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, hoje é dia de São Paulo, Miki e companheiros mártires, padroeiros do Japão. Três mulheres na reunião do C9 para falar sobre o papel feminino na igreja, reportagem do Vaticanews. Teve início nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, no Vaticano, a reunião de fevereiro do Conselho de Cardeais, do C9. Todos os cardeais que fazem parte e o secretário do Conselho estiveram presentes junto com o Papa Francisco. Segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, amanhã foi dedicada ao aprofundamento da reflexão iniciada em dezembro passado sobre o papel feminino na Igreja com as contribuições de irmã Linda Potter, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium de Roma de Dioliva de Berardino consagrada da virdinum da Diocese de Verona, professora e gestora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais e da reverenda Joe Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e vice-secretária-geral da Comunhão Anglicana. Os trabalhos do Conselho prosseguiram na tarde de ontem e na manhã de hoje, também continuam sobre outros temas. A última sessão do seu foi realizada nos dias 4 e 5 de dezembro do ano passado, na Casa Santa Marta, novamente na presença do pontífice de todos os cardeais e do secretário do Conselho. O tema principal do encontro de dezembro foi o papel feminino na igreja, graças também às contribuições dos professores e teólogos irmã Linda Potter, filha de Maria Auxiliadora Lúcia Vantini e padre Luca Castiglion, Durante o conselho, informou uma nota do Vaticano, foi reiterada a necessidade de escutar, também sobretudo em cada comunidade cristã, o aspecto feminino da Igreja, para que os processos de reflexão e de tomada de decisão possam se beneficiar na contribuição insubstituível de mulheres. A reunião centrou-se também nos conflitos na Ucrânia e na Terra Santa, nos trabalhos da COP28 naquele período em andamento em Dubai e também nas iniciativas para a prevenção do abuso de menores e pessoas vulneráveis. Os dois dias também ofereceram a oportunidade de discutir o que emergiu do sínodo sobre a sinodalidade de outubro. E a implementação da Constituição Apostólica Prädicat Evangelium nas Cúrias Diocesanas. O Conselho de Cardeais, após a renovação do órgão pelo Papa, em 7 de março do ano passado, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado, Fernando Verges Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswaldo Gracias, arcebispo de Mumbai, Sean patrick O'Malley, arcebispo de Boston, Juan José Almeida Almeida, arcebispo de Barcelona, Jarrar Croix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Olleri, arcebispo de Luxemburgo, Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, na Bahia. O secretário é Dom Marco Melino, bispo titular de Crisima. A primeira reunião do Novo C9 foi realizada em 24 de abril passado. O conselho foi instituído pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a missão de auxiliá-lo no governo da Igreja Universal e de estudar um projeto de revisão da Cúria Romana, este último implementado com a nova Constituição Apostólica para a Educate Evangelion publicada em 19 de março de 2022. A primeira reunião do C9 realizou-se em 1º de outubro de 2013. Notícias da Igreja Católica O Bispo de David, no Panamá, o cardeal José Luiz Lacunza pediu desculpas no final da missa dominical celebrada na Catedral de São José, nesse domingo 4 de fevereiro. Ele desapareceu por dois dias e foi encontrado são e salvo. Durante a missa, o cardeal dirigiu-se aos presentes nos seguintes termos. Quero me desculpar e pedir perdão pelo desagrado que lhes causei nos últimos dias. Sei que vocês passaram por momentos difíceis. Alguns de vocês derramaram muitas lágrimas. Eu não as mereço. Digo-lhes com sinceridade mas agradeço por elas e agradeço acima de tudo por suas orações. Sem dar detalhes sobre o que aconteceu durante o tempo em que foi anunciado o seu desaparecimento, ele disse Foi uma travessura estúpida. Eu não fiz isso quando tinha 15 anos e fiz agora, quando estou prestes a fazer 80 anos. Que barbaridade! Quanto mais velho, mais estúpido. Agradeço por todo o carinho e por todas as orações que vocês dedicaram. Peço mil desculpas e agradeço do fundo do coração toda a sua preocupação, concluiu o cardeal. Notícias da Igreja Católica Queridos irmãos... Tenham confiança naquele que os chamou para esta bela tarefa e se coloquem em adoração para construir com docilidade o templo de Deus em suas pessoas e em suas comunidades, disse o Papa aos seminaristas de Madrid que visitaram a Sala Clementina no Vaticano no sábado 3 de fevereiro, acompanhados pelo arcebispo de Madrid, Cardel José Cobo. Francisco disse que a única forma de colocar Deus no centro de suas vidas como pedra angular é com a adoração. O Papa recordou as palavras do bispo espanhol São Manuel González, que desejava um seminário em que a Eucaristia ocupasse um papel central em todos os aspectos. Na ordem pedagógica, o estímulo mais eficaz, no científico, o primeiro mestre e a primeira matéria, no disciplinar o inspetor mais vigilante, na assese, o modelo mais vivo, no econômico, a grande providência e, enfim, no arquitetônico, a pedra angular, citou o Papa. O Papa exortou os seminaristas a confiarem em quem os chamou à sua vocação. Com gratidão, concluiu pedindo aos seminaristas que rezem por ele. Notícias da Igreja Católica a Santa Sé anunciou no sábado passado que os organizadores do sínodo da sinodalidade estão convidando 300 parcos a Roma para um encontro de escuta, oração e discernimento, que ajudará a moldar as discussões da próxima Assembleia Sinodal. O Encontro Internacional de Padres acontecerá de 28 de abril a 2 de maio, com o objetivo de ouvir e avaliar a experiência dos párocos e dar-lhes a oportunidade de encarnar o dinamismo do trabalho sinodal em nível universal. A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos informou que a reunião está sendo organizada em resposta ao relatório de síntese da primeira Assembleia Sinodal, que identificou a necessidade de desenvolver modalidades para um envolvimento mais ativo de diáconos, padres e bispos no processo sinodal no próximo ano. Notícias da Igreja Católica Daqui a algumas semanas a Igreja viverá a quaresma de 2024, por isso a Agência ICI compartilha algumas informações fundamentais para entender a importância da quarta-feira de cinzas e assim viver adequadamente esse tempo litúrgico de preparação para a Páscoa. O que é a quarta-feira de cinzas? É o primeiro dia da quaresma, ou seja, dos 40 dias nos quais a igreja chama os fiéis a se converterem e a se prepararem verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa. Este ano será celebrada no dia 14 de fevereiro. A quarta-feira de cinzas é uma celebração que está no Missal Romano, o qual explica que no final da missa, abençoa-se e impõe-se as cinzas obtidas da queima dos ramos usados no Domingo de Ramos do ano anterior. Como nasceu a tradição de impor as cinzas? A tradição de impor as cinzas remonta à igreja primitiva. Naquela época, as pessoas colocavam as cinzas sobre a cabeça e se apresentavam diante da comunidade com um hábito penitencial para receber o sacramento da reconciliação na quinta-feira santa. Por que se impõe as cinzas? A cinza é um símbolo. Sua função está descrita em um importante documento da igreja, mais precisamente no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. O que as cinzas simbolizam e o que recordam? A palavra cinza, que provém do latim sinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou desde muito cedo um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e penitência. A cinza como sinal de humildade recorda ao cristão a sua origem e o seu fim. Onde podemos conseguir as cinzas? Para a cerimônia devem ser queimados os restos dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Estes recebem água benta e logo são aromatizados com incenso. E como se impõe as cinzas? Este ato acontece durante a missa, depois da homilia, e está permitido que os leigos ajudem o sacerdote. As cinzas são impostas na fronte em forma de cruz, enquanto o ministro pronuncia as palavras bíblicas. Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás, ou convertei-vos e crede no evangelho. Depois de receber as cinzas, o fiel deverá retirar-se em silêncio, meditando na frase proferida.